0: Olá! No episódio de estreia do eco Pop, conversaremos sobre os serviços ecossistêmicos, destacando a importância da preservação do meio ambiente para que esses serviços ocorram de maneira adequada e para que o bem-estar humano seja garantido. Ao final, conversaremos sobre o controle biológico de pragas, um exemplo de serviço ecossistêmico que é extremamente importante para o crescimento econômico de um país. Além disso, esse controle biológico permite que a população tenha acesso a alimentos de qualidade, que a chance de ocorrência de equilíbrios ecológicos e a diminuição do uso de agrotóxicos, podendo evitar, assim, os danos causados por essas substâncias à natureza e à nossa saúde. Mas isso é tema para daqui a pouco.
1: Bom, para a gente entender o que são os serviços ecossistêmicos, precisamos saber primeiro o que são os ecossistemas. Um ecossistema é um termo da ecologia, usado pela primeira vez lá em 1935, pelo ecólogo inglês Arthur George Tansley, que pode ser definido como um sistema complexo formado pela interação entre os organismos neles presentes e os meios físicos e químicos, que podem ser temperatura, luz solar, umidade, além também da ciclagem de nutrientes feitas por produtores, consumidores e decompositores dentro de um ecossistema a um verdadeiro fluxo de energia e matéria, que possibilita né, toda a existência e a manutenção da vida dentro dos ecossistemas. E assim, os seres que compõem os ecossistemas desempenham
2: diferentes funções dentro deles e estabelecem né, interações que compõem as redes e teias tróficas. Entre os fatores bióticos e abióticos né, que já foram mencionados, são estabelecidas relações próprias, que se alteradas mesmo que minimamente podem causar mudanças em larga escala, que afetam de alguma forma a dinâmica dos ecossistemas. E essas dinâmicas, elas podem é, variar, então, desde microecossistemas, que em geral são espaços muito pequenos e com condições bastante específicas, como, por exemplo, uma poça de água, e até vão até macroecossistemas, que possuem grandes dimensões,
3: como um oceano. É importante compreender também que ecossistemas não são sistemas isolados, eles estão sempre interligados. E por esse motivo, danos provocados a um ecossistema podem afetar direto ou indiretamente outros. Assim, cada ecossistema, mesmo que pequeno, é essencial para garantir o equilíbrio do planeta. né? E a deterioração do meio ambiente, a perda de habitats naturais, a extinção ou diminuição de espécies vegetais e animais, juntamente com poluição de rios e poluição do ar, são fatores que afetam essa dinâmica de serviços ecossistêmicos. Então, dessa forma, o funcionamento equilibrado, a preservação dos ecossistemas através da manutenção dos fatores bióticos e abióticos é fundamental na manutenção da biodiversidade, da qualidade de vida humana e do desenvolvimento social e econômico, os quais determinam a estrutura e o andamento das atividades dos seres vivos como um todo. Machara, então você pode definir para a gente o que são os serviços ecossistêmicos?
1: Vamos lá, os serviços ecossistêmicos, que é o foco né, da nossa discussão agora, são os processos ou funções que são benéficas obtidas através do meio ambiente pelo ser humano, direto ou indiretamente. Eles são classificados em quatro categorias. O primeiro, serviços de provisão, que inclui a produção de alimentos, matérias-primas, madeira, fibra, bioquímicos. A outra categoria é de regulação. Que regula os sistemas, como polinização e também o controle natural de pragas. É, depois vem os culturais, que podem ser ecoturismo, recreação, essas coisas. Por último, são os serviços de suporte, que agora são classificados não mais como categorias, mas como funções ecossistêmicas que são necessárias para a produção dos demais serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, a ciclagem de nutrientes e a formação e retenção do solo. Mas o difícil vem agora, né, Luísa?
2: Exatamente, Chara. Um dos principais desafios em relação à proteção do meio ambiente é a valoração desses serviços ecossistêmicos, ou seja, determinar o valor né, dos serviços gerados por eles. Não é uma tarefa fácil, já que os ecossistemas são sistemas integrados e dinâmicos e desta forma os processos e funções que ocorrem em cada um deles se relacionam e interferem direta ou indiretamente nos processos que acontecem dentro do próprio ecossistema e também nos demais. Com isso, uma valoração individual talvez não seja totalmente possível. Além disso, uma outra questão né, que vem sendo discutida é se há coerência em expressar o valor dos serviços ecossistêmicos baseando-se apenas em valores monetários, né, ou seja, em dinheiro, não considerando critérios ambientais e sociais que também são bastante importantes nessa avaliação. Outro fator que dificulta o processo de valoração é a carência de estudos sobre a padronização e sistematização dos serviços ecossistêmicos. Todos esses estudos permitem a comparação entre métodos de contabilidade ambiental, mapeamento e de avaliação desses serviços. O número de estudos em relação a esse tema, ele vem aumentando nos últimos anos, mas ainda a gente está muito longe né, de uma opinião unânime.
0: Bom, comentando mais sobre isso, o desmatamento de florestas para a prática da agricultura e da pecuária além do processo de urbanização, de industrialização, estão tá impactando de forma negativa os ecossistemas. Esses impactos estão comprometendo a regulação e o adequado funcionamento do meio ambiente. E, como consequência, né, a, gente, a, a gente vê a capacidade ambiental sobre os serviços ecossistêmicos diminuindo. Isso afeta não só o desenvolvimento econômico dos países, porque escassez de recursos para atender as necessidades da população, como também a saúde e o bem-estar das pessoas.
3: Então, qual a importância e o impacto econômico do controle de pragas na agricultura? No Brasil, a agricultura e a pecuária são duas atividades bastante importantes para a economia e é por isso que muito se discute em relação à promoção de modelos de desenvolvimento rural que têm como base sistemas de produção que envolvam os serviços ecossistêmicos e as múltiplas funções da paisagem rural, priorizando sempre né, a sustentabilidade. E no Brasil, a abordagem das múltiplas funções da paisagem rural vem ganhando espaço e sendo valorizada quando se demonstra o potencial da agropecuária em não apenas ser beneficiada pelos serviços ecossistêmicos, como também auxiliar na manutenção deles. né?
1: Isso mesmo, cara. É, até a agricultura né, nesse sentido pode ir muito além da sua função primária de produzir é, alimentos, fibras e também pode contribuir para o controle da erosão, a ciclagem de nutrientes, regulação da fertilização do solo e até a preservação da biodiversidade. No entanto, essa reversão né, do caráter da agropecuária como causadora de desserviços ecossistêmicos para provedora desses serviços, só é possível né, se houver um manejo adequado da agricultura e da pecuária associado, né, com o intuito de aumentar o fornecimento dos serviços ecossistêmicos.
2: Então, agora nós vamos passar a palavra para o biólogo e mestrando em Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, Gabriel Prois, que comentará sobre a dissertação que está desenvolvendo e que envolve os serviços ecossistêmicos.
4: Oi gente, tudo bem? Então, como já dito, eu sou aluno do mestrado em ecologia e conservação pela UFPR e a pesquisa que eu estou fazendo está relacionada com os serviços ecossistêmicos prestados pelos morcegos. O objetivo da minha dissertação de mestrado é entender como que as mudanças climáticas vão afetar a diversidade de morcegos na América do Sul. Dessa forma, uma das ideias principais é comparar os serviços ecossistêmicos prestados por morcegos hoje e em futuro de de mudanças climáticas que a gente sabe que vai acontecer. Com isso, eu trabalho em busca de valorar esses serviços em valores monetários, de forma que essas informações sejam acessíveis para grande parte da população. A gente sabe que é importante conservar, mas em termos monetários, né, em dinheiro, em um mundo capitalista, onde o dinheiro é o que importa para a grande maioria da população, quanto que valem os serviços ecossistêmicos prestados por morcegos? Acho que essa resposta pode ser muito promissora, especialmente nas tomadas de decisão de gestores políticos. Os morcegos prestam serviço no controle biológico de pragas, que é um exemplo de serviço de regulação e é extremamente importante para aliar a sustentabilidade com a agricultura e promover o papel da atividade agrícola em fornecer serviços ecossistêmicos. Isso ocorre porque o controle natural de pragas compreende a ação de parasitas e predadores naturais para combater essas pragas, permitindo, então, o crescimento adequado dos vegetais cultivados ou... Também utiliza espécies de plantas capazes de intervir de determinada maneira na interação do consumidor com a planta, resultando, por exemplo, em um efeito repelente ou de não preferência por certo hábitat. A espécie vegetal ela também pode prover recursos e condições que facilitem a atração de inimigos naturais de pragas agrícolas, mantendo os níveis de praguejamento sob controle para o agricultor. Com isso, a gente pode ver que a conservação de um ecossistema equilibrado se relaciona de forma positiva com o controle biológico de pragas, que, por sua vez, mostra-se uma alternativa ao uso de agrotóxicos, os quais são altamente nocivos para a saúde humana e para a natureza como um todo. Desse modo, os agrotóxicos vão contra a condição da agricultura de ser provedora dos serviços ecossistêmicos, colocando, como já foi dito, em uma situação de causadora de desserviços ecossistêmicos. Em 2008, o Brasil se destacou como o maior consumidor mundial de agrotóxicos e mantém, desde então, essa posição de destaque no mercado mundial desses produtos. O que é bastante preocupante, né? considerando que o uso adequado e indiscriminado dos defensivos revela um grande problema ambiental e de saúde pública. Dentre os grupos que apresentam significativa vulnerabilidade à exposição a agrotóxicos, estão os trabalhadores rurais, trabalhadores de empresas do agronegócio e de fábricas formuladoras desses produtos. Outros grupos de risco incluem as populações que moram próximas a áreas de formulação e uso desses deceptivos agrícolas. Então, para fechar tudo isso, e considerando todo o amplo efeito do controle de pragas, o que a gente pode concluir é que, Nós sabemos que o controle biológico de pragas é mais barato, mais seguro e mais saudável, tanto para os consumidores quanto para os agricultores e os produtores. Ou seja, o slogan ideal para a agricultura no Brasil seria então o Eco é Pop.
2: Isso mesmo, Gabriel. Muito obrigada. E continuando né, a fala do Gabriel, destacamos que para ser possível avançar com a sustentabilidade, e maior fornecimento dos serviços ecossistêmicos no ambiente rural, é necessário haver um esforço conjunto entre os governantes, os pesquisadores e a sociedade, adotando-se processos e formas de produção e consumo mais conscientes. Temos que entender que ainda é difícil substituir totalmente os agrotóxicos pelo controle biológico de pragas. Então, o ideal neste momento é tentar ir reduzindo gradualmente o uso né, dos defensivos agrícolas, quando for possível, e pensar também em testar novas ideias para a aplicação do controle natural de pragas, que consigam né, atender as necessidades dos diferentes tipos de produtores.
0: Bom pessoal, o ponto principal que nós procuramos ressaltar com esse episódio é a importância de se alcançar um equilíbrio entre o uso dos recursos naturais e de produtos químicos, que possam ser nocivos à natureza e aos seres humanos. Esse equilíbrio pode ser alcançado com a preservação do meio ambiente, de modo a garantir que as necessidades das futuras gerações sejam também atendidas. Então, é isso, galera. A gente espera que vocês tenham gostado e aprendido junto com a gente. Muito obrigada e até o próximo episódio.
2: Tchau.
1: Até.
3: Tchau,
2: tchau. Até mais e fiquem ligados nos próximos episódios.